0: 欢迎收听保险超人。上礼拜提到客户因为多汗症动手术在门诊不理赔，啊，附上一个主管机关的函示后，国泰就赔了。但我上礼拜没有说明宏泰这边的状况，因为还没有收到回复啊，所以还没有讲。那这礼拜收到回复了、哎，结果是有赔的。啊，先回顾一下宏泰不理赔的理由，宏泰这边是说手术是在诊所动的，那不符合医院的定义，所以不理赔。那这理由跟国泰一样，就直接套用主管会的函示就可以处理了。那除了这个之外呢？洪太太说：“动的手术不在鉴保的第二部第二章第七节所列的手术，所以不理赔。这个第二部第二章第七节我们简称2 2 7 OK， 那怎么办？我们就想办法去证明说、呃、手术是在227里面嘛。那首先先看诊断书。那诊断书是写双侧腋下顶江线切缝的手术。那227里面是写呃腋下汗腺切除术，那写的跟诊断书确实有些不同。但是每个医生对于这个手术的描述本来就有些微的不同，对，不太可能完全一样。”这个时候可以用收据或是健保快通的 App 看医生申报的点数来确认是不是同一个手术，因为二二七里面的腋下汗腺切除术是 3,100 点，如果医生申报的点数也是 3,100 点的话，就可以说是同一个手术。那很不幸，这次申报的点数呢不是这个数字，所以我没办法这样主张。那我们就换一个方式来证明这确实是手术而不是处置。调出病例可以看到手术记录单跟门诊医疗费用收据，后来用这两张来证明是手术。因为手术记录单上写的都是英文，那可以发现医生写的是切除术。那在门诊医疗费用收据上写的是“旋转刀刮除手术费 4,000。那这 4,000 块是写在其他，然后写上手术名称，它并不是写在处置。那我用这两点跟理赔说，客户动的确实是手术啊，后来就同意理赔了。就但是理赔的金额是2万块，但是呢，呃，客户也接受这个数字，所以到目前为止，原本是三家都不赔，啊，到后来有两家愿意赔，那最后一家是台湾人寿。台湾的时候，这边后来有调病例，那一次调了十多家。那调病例这个流程也可以让客户自己去。那如果不想自己跑一趟的话，你也可以签同意书让保险公司去调。啊，保险公司像医院或诊所调病例的话，一间的费用是一千块上下，所以时间的话就大概是一万块。所以这也是为什么是理赔金如果不高的话啦，就是保险公司通常会直接理赔，因为你的理赔金如果低于调病例的费用，那还不如直接赔给你，还比较省。不然病例调了才赔，不止多付一千，那理赔金还是照付。那如果等超过15天的话，还要再多付延迟利息。那为什么这次三家里面就只有台寿掉便利？那宏泰跟国泰没有呢？因为客户在台寿啊，除了实质实付以外，他还有多保的手术险，会赔比较多。算起来啊，要赔九万多块钱，所以台寿才会这么认真去调便利。那只要被他调到呢，他就理也不赔。那台寿有没有调到什么呢？哎、欸，真的有，他调了病利之后呢，说我的客户在民国的1 0零六年呢，就抽汗症的记录，他认为说是保全疾病，所以不理赔。听起来很合理，那很多业务到这边也就放弃了。那我这边当然是帮客户争取该有的权益嘛，那台错的结果还没有出来，那我先说我是怎么帮客户争取的。这份写了臭汗症的就医记录啊，也都是英文，那我就逐字用翻译去找线索，发现整份记录啊，就它就只有提到臭汗啊，或是腋臭，或是臭气这些字眼，它完全没有提到多汗这个英文单字，因为多汗症跟臭汗症的英文单字是不一样的。我就朝两者是不同疾病的方向去解释，所以于是呢，我就用 Google 去搜寻这两个疾病，诶，果然让我找到一篇星光医学美容中心的文，在说明两者的差异。出汗症的汗是有小汗腺，那又称为这个外分泌腺分泌的，那它遍布全身，那主要功能是在调节体温。那多汗症的汗呢，是有大汗腺，那又称为顶浆腺分泌的，那它只会分布在特定区域，那主要功能是在分泌费洛蒙。两者不管是功能或是分布区域都不同。那我的客户这次动的手术是大汗腺的，那台硕这次掉的病例是小汗腺的病例，他并没有大汗腺的病史。那至于结果如何，那有没有理赔，就等结果出来，我再跟大家说。那我的客户是1 0零八年投保的嘛，那小汗腺的病史是在106年，都已经超过两年了。那理赔金额如果比较高的话啦，就是保险公司还是会掉病例。之前有传闻说，就算生病，那投保之后只要不告知，等两年后就可以申请理赔，是错误的。那这个会延伸到保险法的64条跟127条，还有既往症跟已在疾病的问题。那这个我们下次会在呃专门做一集来讲。好，回到这次的主题，如果我今天发生车祸啊，我们该做些什么？那除了常听到的放波划一等之外呢，我这边有一些个人的经验可以跟大家分享。那我们还是快速的讲一下放波划一等。那放是在车祸现场后方放警告标识，防止二次事,事故，就是怕有些人就没注意到，然后又又撞上来一次。那波呢就打电话，那除了打110以外呢，如果有人受了伤啊，你还要再多打119叫救护车。那画是把呃车子的轮子跟车头的方向用粉笔或蜡笔画在地上。啊，不过现在很少人在画了，大部分都是直接拿手机起来拍，那也可以啦，就是你只要能拍得清楚就好了。那移就是移开车子，那不要挡在路中间。哎、欸，如果不移，警察会开单哦、喔。那之后就是等警察来现场画图做笔录，那一个月后呢，就可以到各县市的交通大队申请初步研判表。那这个初判表呢，它不会写肇事责任，它只会写说谁是主因，谁是次因。如果无法判断的话呢，它也会写说无法判断。那我自己就遇过啦，我有次在路口待转，绿灯起步后撞到一个闯红的阿伯。那警察来做笔录的时候，我就说我绿灯嘛，那个阿伯呢也说他绿灯，结果在初判表他这边就写说无法判断。那这个时候有人会说啊，你没有装新的记录器哦？哎、欸，那个时候还真的没有。不过呢，我当下有发现说路口有监视器，现在每个路口几乎都有监视器了。那怎么取得这个入口监视器的画面呢？大家是可以仔细看监视器上面呢、啊、会写负责的单位，有些是警察局，有些是区公所，那有些呢也可能是这个里他自己装的，那就到监视器上面写的单位呢就可以调到这个监视器的画面。那这次我遇到他的这个监视器是在警局，所以我就去了警察局说要看监视器的画面，哎、欸，记得要带着那个报案三年单哦，不然那个警察不会让你看。那报案三年单呢是一张粉红色的单子。那警察到现场画完图、做完笔录之后，会给两造双方各一张。那有一个都市传说说，說被写在三联单最上面的人呢、啊，通常肇事责任比例会比较高。对，为什么说通常？因为他其实没有明文规定，这是一些一些呃老警察自己的习惯。现在有些年轻的警察也还是有这样做，但不是每个人都这样做都是啊。不过我自己目前遇到的都是这样子，没有错。那警察就是会先用。现场的情况下去判断说，哎、欸，谁的肇事责任可能可能比较多？那比较多的就会被写在最上面。哎，不过我还在强调这个没有绝对。OK， 那我到了这个警察局就说要调这个监视器嘛，那画面是看到了没有说，但是我不能把答案带走，所以我就请远景帮我把答案留下来，对，不然这个被洗掉就来不及了。那这个地方就是我个人的一个经验，除了请远景把答案留下来以外啊，记得要问当时跟你接洽远景叫什么名字，不然之后你会找不到人。对我这次就是没有问。所以后来我就找不到，说是是哪个民警帮我留的。我有说我是哪天的，大概几点到警察局的，那可不可以帮我看一下那天值班的人是谁？那这是我大学的时候遇到的事啊，就是还不知道怎么处理。那後,后来警察问到最后也不了了之，就是啊，我帮你问一下啊，然后我点一下打给你之后，那其实后来都没有打给我，就不了了之。那只能怪我当时的太年轻。那如果你问我说回到过去再来一次我会怎么做？哎，只要有问警察的名字啊，监视器画面就会留下来嘛。啊，这个如果在后续的调解委员会谈和解比较容易啦。呃、啊，不过回想起来，欸、这个对方是有受伤，但是我没有，所以如果真的认真去追究起来的话，对方是有可能去告我过失伤害的，这个对我也很不利。呃，那我上个月呢有遇到类似案例，我陪客户到地检署开庭，那开的就是刑事的过失伤害庭。不过刑事案件因为侦查不公开的关系，我不能一起进去开庭，只能在庭外等。那侦查不公开这句话、啊，只有刑事案件才能用。民事案件是没有所谓的侦查不公开这件事，但是我看过少部分的警察会用这句“侦查不公开”来吓唬民众，所以你今天如果在路上被临检啊，你问的是相关问题的话，那但是他回你“侦查不公开”，哎，你就可以跟警察说：“哎，你是检察官吗？哎，现在这个是刑事案件吗？啊、不然怎么可以说侦查不公开呢？”给他回到我这个客户，呃，这件因为对方不出险，所以迟迟没办法和解。那因为三年单上有他的电话，那我也好心打电话告诉他说：“哎、欸，记得要出险。”但对方就是不愿意。那不得已只好提出过失伤害的告书。那到了开庭那一天，我才知道啊，对方不愿意出险的原因是觉得自己没有错。那这边我就不讨论说是这个谁的肇事责任比较多。那今天就算你真的完全没有责任，那你也可以办出险，让保险公司帮你跟对方联络嘛，对吧、啊？那如果你真的没有责任，你的保险公司也不会赔对方啊。而且这个案件单纯用。出判表来看的话是七三哦，是我的客户三啊，对方七。那调解的时候，调解委员也是这么认为。那这件如果都没有和解，最后结果是对方会被检察官起诉过失伤害罪，然后被判拘役或一颗罚金。然后呢，我还会再帮客户写民事诉状，告诉人家赔偿。因为对方被判拘役或一颗罚金啊，是刑事的责任，他在民事这边他还是有责任，所以还是可以再提起民事的诉讼。所以是不是一开始就出钱，然后让保险公司跟我的客户联络？那双方保险公司互赔就结束了，但是对方就觉得自己没有错嘛？为什么我要用自己的保险去去赔我的客户？这样，那遇到这种只能说自己运气比较不好了。是有些人你跟他讲他也听得懂，那这是遇到这个，我不管怎么跟他讲，他就是听不懂，然后还是在那边坚持自己没有错，真的是有够皮。呃，之后如果有新的进度，我再跟大家说。好，我们来看留言。呃， 1 0 0 1说主持人对保险及理赔解释的很清楚，那谢谢你的称赞。我以前不太喜欢在节目中讲出公司的名称或是商品的名称，只是怕大家对特定的公司有既定的印象。但是后来发现，如果呃不讲出是哪间公司的哪个商品的话，大家还是很难发现哪些商品是地雷。这例如重大伤病这一集，而目前最推的就是全球人寿跟台湾人寿，因为这两家不会因为慢性精神病打折。那中国人寿跟最近刚复活可以销售一年期健康险的宏泰，哎、欸，都是会打折的。最雷的是谁呢？最雷的是远雄人寿，哎，直接不理赔慢性精神病，而且远雄人寿的重大伤病啊，还比全球人寿跟台湾人寿还贵。对，那不知道的人就不知道嘛，这个你没有自己列表格做整理，你根本不会发现。那我会发现，就是因为我自己做整理，然后再把这个结果告诉大家。如果喜欢我把公司名称跟商品名称直接讲出来的话呢，那也欢迎大家留言告诉我说，哎、欸，这样是对的。那肥肉坤坤问说，呃，车体险为什么这么贵？如果发生车祸，对方有保第三人的话，就可以用对方的第三人陪我修车就好。那为什么还要保车体险？而且车体险还特别贵？哎、欸，这个问题很好，我以前有想过这个问题。因为反正对方保的保险就赔我了嘛，那我还保车体险做什么？诶、欸，可是你怎么确定每个人都要保第三人责任险？哎、欸，还是有人不保的、啊。如果跟你发生车祸的人没保怎么办？哎、欸，你知道要对方自掏腰包赔你钱有多困难吗？这个时候如果有车体险的话，哎、欸，你就去修车，对，回原厂也没关系。但是就是跟自己的保险公司讲好就好，那后续保险公司就会代位求偿，就是说他会呃代替你去跟对方要求赔偿，这有点像是你把这个债权卖给保险公司了。那后续保险公司有没有跟对方要到钱，或是要到多少钱？哎，那那都那都是保险公司跟对方的事，都跟你没关系。对，你可以完全不用插手，让保险公司去伤脑筋就好。举个例子，假如你今天只有保强制险，那跟我发生车祸，那造成我的车有车损需要修理嘛？那费用是十万元。哎、欸，我可以直接去修车，那后续保险公司会代位求长去跟你要钱。那这个时候你要面对的人、欸、就不是我咯、喔，你要面对的是保险公司。那你不要想要面对我，还是面对保险公司？得相信大家是想面对我啦，因为保险公司有更多的资源，那也更有经验，一定是更难对付。那如果今天情况换成是，哎、欸，你有保第三人，可以陪我修车，那我修车一样花十万嘛？但是肇事责任是一人一半，那照理来说是，呃，你的保险公司要赔我五万，因为这起事故我有一半责任。所以另外五万我必须自己负担，但是呢，哎，我有车提险，哎，我就直接去修车、啊、让我的保险公司代替我去跟你的保险公司要求赔偿。后续我的保险公司如果只要到一万块的赔偿的话，也过没关系。对，那有车提险的另一个好处是、啊，不用去争肇事责任的比例，因为发生车祸，我一定会想办法去减、啊、少自己的肇事责任，那你也会想办法去减少你的肇事责任嘛，所以在这个责任比例上就有增值，那和解金额就谈不拢。但是呢，哎，我有车提险。对， 我才不管肇事责任比例有多 少， 哎， 我去修车。对 了， 对， 反正我的保险公司会跟你或你的保险公司要 钱， 对 吧？ 就算没要到 钱， 也跟我没关 系， 对 吧？ 所以你做车体险好不好 用？ 好用 啊！ 那现在应该知道为什么要买车体 险， 而且车体险有这么贵了 吧？ 正确的用保险将风险转移给保险公 司， 能起到安定社会的作用。只是我一个人的力量实在有限。那如果觉得今天这集对你有帮助的 话， 可以把我的频道或自己节目传给你的朋 友， 让你的朋友也找到适合自己的保险。那记得按下关 注， 还有五星加评论。啊，有问题可以留言讨论，资产转换医疗险规划或其他保险问题，也可以到 IG 跟我联络。那我们就下次见啦，拜拜。